0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 90 e o tema de hoje é O Futuro da Música. Antes de entrar no episódio de hoje, no tema do episódio de hoje, eu quero deixar dois recados aqui para você. O primeiro é em relação a um compromisso que eu fiz com o pessoal lá no Twitter. O Ficções tem um perfil no Twitter que é o @podcastficções e eu disse lá que no momento em que esse perfil chegar a ter 500 seguidores, eu vou fazer um episódio de podcast por dia durante um ano inteiro. Se você acompanha aqui o meu podcast ou os podcasts que eu faço já há algum tempo... Sabe que eu já fiz isso em outro momento com o ano bissexto... Que foi um podcast que eu fiz em 2016... E foi bem nessa linha, né? Um episódio por dia durante aquele ano inteiro... Então a ideia seria replicar isso dentro do Ficções... No momento que eu conseguir 500 seguidores dentro do perfil do Twitter... O arroba Então se você quiser ver isso acontecer... Se você achar isso uma ideia legal você me ajuda aumentando esse número de pessoas que seguem o perfil. No momento que eu estou gravando agora, tem 394 seguidores, acho que vai demorar um pouquinho, mas você pode contribuir indo lá no Twitter e seguindo o perfil. Bem, isso é uma coisa, e o outro recado que eu quero deixar é sobre uma pesquisa que está sendo feita pela ABPod junto com a Rádio CBN. ABPod é a Associação Brasileira de Podcasters. E junto com a CBN, ela está fazendo a pod pesquisa, que é uma pesquisa que tenta entender o perfil do ouvinte de podcast e entender também o perfil do produtor de podcast, então tem esses dois contextos dentro da pesquisa se você for responder a pesquisa você vai ver que chega um ponto que termina as perguntas sobre ouvinte de podcast aí você entra em perguntas sobre rádio, se você for ouvinte de rádio também e depois em perguntas sobre produção de podcast, caso você produza algum podcast. Respondendo a pesquisa toda, eu achei ela um pouco longa ela vai, você precisa de entre 5 e 10 minutos para responder tudo se for responder só a parte de ouvinte, de podcast é um pouco mais rápido mas é bem legal e importante se você puder você que escuta aqui o Ficções, se você puder responder, porque ajuda a gente a entender um pouco melhor, como eu disse antes, o perfil do ouvinte né, o tipo de expectativa que as pessoas têm em relação aos podcasts, uma, a maneira como escutam podcasts, e eu vou deixar aqui para você ouvir um spotzinho feito pela Abepod para divulgar essa campanha e logo depois do spot eu entro com o tema do episódio de hoje Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Bem, eu decidi falar sobre esse tema, que é o futuro da música, inspirado em um texto que eu li faz pouco tempo, acho que um mês e um pouquinho, que é um texto que fala sobre o futuro da música, o fato de que o futuro da música é o streaming. Isso é algo meio óbvio, porque é algo que já está acontecendo, mas achei interessante também é, o autor colocar alguns motivos pelos quais, para ele, isso é ruim. Por que, que é ruim a gente estar tá nesse contexto do streaming em relação à música? Ele apresenta alguns, é, alguns motivos, eu vou comentando cada um desses motivos a partir da minha, da minha perspectiva, não concordo com tudo que ele coloca, mas, no geral, eu acho que é... Traz uma perspectiva interessante para a gente pensar sobre a música, pensar sobre o consumo hoje em dia. O primeiro aspecto que ele coloca é que os álbuns são uma coisa boa. Aí você vai dizer, ah, mas a gente não pode ouvir álbuns hoje em dia. E os artistas ainda produzem nesse estilo. Ainda que o CD, ainda que o disco não seja um produto que é relevante, ainda se vende, mas não se vende tanto, obviamente. Então, ainda que não seja um produto relevante, as pessoas ainda concebem música nesse estilo. Elas lançam o um disco, lançam e isso vai para as plataformas de streaming e tudo. Só que o problema é que quando o streaming é a regra, isso se torna cada vez menos relevante. Pensar o álbum em si, pensar o contexto do álbum, pensar a ordem das músicas, pensar essas músicas em conjunto. Então isso se torna algo cada vez mais é, difícil de ser valorizado. Isso gera um outro problema que é você ter cada vez menos álbuns. Acompanhe preste atenção no que acontecia na música nos anos 70, por exemplo em que a maior parte da renda das gravadoras e dos artistas vinha dos discos. Então, boa parte dos artistas lançavam muitos discos, às vezes mais de um disco no ano. Você olha a discografia das bandas de rock daquela época, né, do Rush, do Led Zeppelin, do Pink Floyd, eles lançavam um disco por ano, às vezes dois discos por ano. Então isso acontecia porque existia uma demanda grande para isso, e para quem gosta de ouvir música é melhor você ter mais discos. As bandas atuais que eu gosto, eu convivo com esse problema, o fato de que eles se envolvem em muito grandes e produzem cada vez menos discos. O disco não é algo tão relevante assim, eu acho que vai por essa linha o argumento dele e eu meio que concordo com isso um outro problema que ele coloca é o fato de que a gente precisa estar conectado para ouvir música em relação ao streaming claro que você não tem que estar conectado o tempo todo, você pode, se você assina um serviço como Spotify, por exemplo, você pode baixar as músicas quando você está ali no Wi-Fi e depois você escuta offline mas a ideia de estar conectado é que você precisa invariavelmente em algum momento se conectar para poder baixar aquelas músicas para poder ter acesso àqueles arquivos e isso acaba te distraindo da ideia de ouvir música, dificilmente a gente para agora só para ouvir música, ouvir música é uma coisa que se faz junto com outras coisas. Parar pra ouvir música é uma experiência cada vez mais rara. Eu lembro uma vez que eu li uma entrevista da Pat Smith, ela falando... É, do lançamento do Sgt. Peppers, do disco dos Beatles. Ela disse que esse lançamento foi numa sexta-feira, e que era um evento, ia tocar esse disco na rádio, então as pessoas ficavam em casa para ouvir o disco pela primeira vez, no outro dia as lojas estavam lotadas, as pessoas iam comprar, iam para casa para ouvir a experiência de ter contato com um disco, com uma música nova no certo momento, isso já não é algo tão impactante. Claro que é uma maneira diferente de pensar. Eu concordo em parte com isso, porque eu acho que isso traz outras coisas, né? Traz outros elementos para as pessoas que não viveram essa época antes da internet. Certamente elas não sentem falta dessa expectativa em relação ao disco. Descobrir, na verdade, que o artista acabou de lançar a música pode ser algo muito mais interessante. Enfim, é algo... Controverso, depende de uma uma circunstância. Essa ideia de precisar estar conectado, precisar estar online, estar distraído. O que é ser distraído em relação a isso? Então é um pouco difícil de entrar num ponto determinante para dizer se é bom ou ruim. O outro argumento dele é que as lojas de discos estão mortas e isso já é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Como eu falei antes, o disco como produto não é algo mais tão relevante, ainda se produz. Muita gente... Muita gente não, algumas pessoas ainda compram, mas esse é o ponto. Se você não é um colecionador, você dificilmente vai a uma loja comprar um disco, comprar um CD, não é algo que vai fazer parte da sua rotina. E com isso você perde a dinâmica da própria loja, do ambiente físico, do contato com as pessoas. Eu ia muito em loja de disco, né? Eu conheci muitas bandas estando na loja de disco, conversando com as pessoas, pegando indicações, mexendo, né, nos discos ali e tal. Você pode argumentar que a gente pode fazer isso no Spotify também com uma um portfólio ainda maior, mas o fato é que a gente não faz, e aí o fato da a gente não fazer tem a ver com outro ponto que ele coloca, que é a conveniência ser superestimada, a gente acha que é muito bom ter conveniência e ter tudo na mão, isso é muito bom, é muito fácil, é muito legal, mas o problema disso é que a gente fica mal acostumado, a gente deixa a conveniência guiar a gente, é, daí ele vai falar para o último ponto que tem a ver com isso também, né? essa questão da conveniência se une com o último ponto que é o fato de que, na visão do autor do texto, a música está se transformando no Facebook, no sentido de que a gente passa a viver dentro de uma bolha. Você vai acabar ouvindo só as coisas que são recomendações do próprio serviço que você assina ou de pessoas próximas a você que já estão ali você vai acabar não conseguindo avançar ou ou desenvolver o seu gosto musical para outros lados porque fica muito fácil você estar próximo das mesmas coisas né? e ouvindo as mesmas coisas. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, essa coisa da conveniência. Apesar de eu poder procurar coisas novas e ter muita coisa nova no Spotify, eu acabo uma semana depois da outra ouvindo só as playlists que o próprio Spotify faz para mim. Então ele coloca uma playlist lá de recomendações da semana, ou ele monta uma playlist baseada nas coisas que eu já estou ouvindo, e eu fico ouvindo basicamente aquelas mesmas coisas, e tem uma ilusão de que eu estou descobrindo coisa nova, mas na verdade não é tão assim. Então essa coisa da conveniência de ter tudo muito fácil, ter tudo muito rápido, parece muito bom, mas não necessariamente é assim então diante de tudo isso parece que só tem coisa ruim o tom do texto é um pouco esse mas aí eu chego num ponto que eu acho que se aproxima de uma reflexão que o Benjamin, o Walter Benjamin fez no texto mais famoso dele que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica nesse texto Benjamin vai discutir essa questão da reprodutibilidade ele mostra que quando a gente pode reproduzir uma obra de arte ela perde sua aura, ela perde aquilo que tinha de único na obra isso traz uma consequência ruim porque a gente passa a ter uma relação de valor é, cultural de compreender o valor cultural dessa obra de uma maneira diferente mais baseada no consumo mais baseada no entretenimento mas considerando que esse é um fato que é inevitável a gente não pode voltar atrás ele tenta ver o lado positivo disso e o fato positivo é que a gente é de que agora a gente tem mais acesso as obras de arte, a gente tem mais acesso à cultura e eu acho que esse argumento dele, se a gente colocar para música, é o mesmo ponto. Claro que a gente perdeu muitas coisas em relação à experiência de se ouvir música antes da internet, mas como a gente não pode voltar atrás, o que, que a gente tem de positivo? A gente tem de positivo o fato de que a gente pode ouvir mais música, a gente pode compartilhar mais música e... A maneira como cada um gerencia a sua experiência é algo particular. Não necessariamente é ruim, não necessariamente é banal. A gente não precisa banalizar ou acreditar que todo mundo banaliza a experiência da música, da audição da música, da valorização da música. Mas, obviamente, isso traz impactos para o mercado, traz impactos para quem produz, traz impactos para a gente, para as pessoas que escutam música. Eu, como alguém que adora ouvir música, eu gostaria... né, de ter mais música sendo produzida, mais música de qualidade sendo produzida. Tem muita música sendo produzida hoje, acho que nunca se ouviu tanta música quanto hoje, mas talvez seja questionável pensar a qualidade disso. Tem a ver com o fato de que o mercado fonográfico não é mais o mesmo? Talvez tenha, mas é uma coisa que a gente só vai saber daqui a um tempo. A gente tem que avaliar isso. Daqui a um tempo, não tem como saber agora. Inevitável, como eu falava antes, é a percepção de que isso não vai mudar. E se não vai mudar... Se a gente não vai voltar para trás, para a época que a gente tinha antes, a gente tem que aprender a aproveitar essa dimensão que a gente tem hoje da tecnologia para tornar essa experiência de ouvir música uma experiência significativa, uma experiência estética de fato. E isso só cada um pode fazer em relação a si mesmo e em relação à sua própria experiência. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 90 do Ficções. Lembrando que você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Se você gosta aqui do podcast, eu peço para você apresentar ele para mais pessoas, assim mais a gente vai poder ouvir também o podcast. E é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima.